0: ¡Saludos! ¿Cómo están? Una vez más en este, su podcast, Identidad Montessori. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy eh, tengo el, el agrado de estar con Miri en este lugar, en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Miri? Bien,
1: muy feliz de estar de regreso. Ya lo habíamos dejado un poquito, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí, sí. Tuvimos una razón, sí, ya saben. que seguramente ya leyeron. Pero bueno, dentro de todo, aquí seguimos, firmes.
0: Aquí seguimos con muchas ganas. Eh, pues siguiendo con esta tradición de ir escuchando Montessori en las voces de las personas que lo viven todos los días con los niños, con las personas y hoy tenemos un invitado que
2: repite con nosotros, estamos muy contentos, mire quién es.
1: <risa> ¡Eder Cueva. Bienvenido Eder, otra vez. Gracias,
2: gracias. No. gracias, un honor estar de nuevo con ustedes, un gusto, disfruté mucho la, la anterior ocasión, sé que voy a disfrutar esta, entonces a uh... Encantado de estar con
0: ustedes. No, pues sí, además te hemos visto muy activo, andas este, dando cursos, las pláticas, escribiendo, y pues nos da mucha, mucha alegría poderte seguir, porque eh, yo no sé, a partir del de Día del Padre, empezó como un tema, no sé si en el ambiente, o en general en nuestro grupo, para hablar de la paternidad, y desde luego Montessori tiene mucho que, que, que decir de esto, y quisiéramos también platicar, contigo acerca de, de esto, la paternidad, porque además hay punto en el que se pone bien interesante, que es con los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de esto, quédate con nosotros, si sí, tú tienes hijos que están pasando por, esta mom por este momento difícil de la adolescencia,
1: la el día
0: de hoy vamos a tener una respuesta con Eder. Eder, ¿qué es esto de... de, de de la paternidad con los adolescentes, porque además hablé, había una frase que me encantó que, es, que, que, que pusiste en tus redes, esta de eh, disfruta a tu hijo más por lo que es o celebra a tu hijo más por lo que es que por lo que tú esperas que sea, ¿no? Es Esto se pone interesante con los jóvenes adolescentes porque pues con los niños es, digamos, un poquito más fácil, pero bueno, no más fácil, pero es diferente. Con los adolescentes se pone diferente. ¿Qué hay con los adolescentes?
2: Sí, es un es, es efecto diferente, es, es retador, esa es, es la palabra, ¿verdad? Es, es bastante desafiante, pero siento que lo desafiante tiene que ver más bien por el desconocimiento, o sea, proviene por un desconocimiento de la etapa, y cuando nosotros no conocemos, es, es muy complicado poder hacerlo lo que corresponda, entonces, eh, si volvemos a los principios básicos de Montessori en cuanto a eso es la observación, que, que la observación te va a dar mucho, pero la observación sin el conocimiento de lo que debes de estar observando se hace sumamente complicado. Claro. La adolescencia es una etapa maravillosa, es una etapa grandiosa. Yo creo que, que este secreto del niño que hablaba Montessori ya va, pasa, pasa un misterio del adolescente. Pero, pero, pero ese secreto misterio lo que envuelve mucho es que y como, como es una etapa, si, si nos fijamos en los planos de desarrollo, eh, están, están marcadas la de 0 a 6 y la de 12 a 18 como en color rojo. Ajá. Y en color rojo no es porque saldo sea rojo, ah. es porque es un periodo creativo. Y hablar de periodo creativo es, un, es algo que implica muchos cambios rápidos. Lo que ah. pasa en los, en, los, en los planos azules es que son más en calma, más tranquilo, de to toda la parte de primaria, la parte ya después de la prepara de, no de preparatoria, la parte ya universitaria, pues son cambios más paulatinos. acá son repentinos, y eso Ajá. es lo que nos asusta, y eso claro. es lo que nos, nos empieza a confundir. Entonces la paternidad en esta etapa no es sencilla, y no es sencilla primero por ese desconocimiento, y segundo por algo muy normal que necesitamos empezar a trabajar desde el principio, porque sucede con los niños, pero es es querer tener el control de las cosas como papás. Y cuando tú sabes que no puedes tener el control, te da miedo, y ese miedo te hace reaccionar de muchas maneras, ¿verdad? Y en la adolescencia está clarísimo eso. Más aunado a que el adolescente se quiere salir ya de su casa, o sea, salir en el sentido sí, de, sí, sí. de salir de la burbuja, empezar uh -huh. a, a ver otros entornos, empezar a ver los grupitos, etc. Eso hace que sea una combinación o una fórmula interesante.
0: Sí, pero, pero además son, son chavos, lo dijiste y creo que es bien importante, la etapa de desarrollo yo, yo, yo no sé si, si esa es como el, el, la clave de la observación de María Montessori y desde luego, había que empezar a observarlos y en la etapa del adolescente estás viendo chavos que están buscando su identidad están buscando cómo encajan en el grupo, qué es lo que vienen a hacer a, a, a esta piedrota y no hay como un manual que les diga, mira, esto es, ¿no? Más en esta sociedad, de repente, puedes encontrarte mil respuestas y mil formas de manifestar esa misma respuesta. Buscan cómo vestirse y experimentan. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo no perder, perderle el miedo a estos que dejaron de ser la, la princesita de papá, que dejaron de ser el, el, el caballero de mamá? ¿Cómo, ¿Cómo perderles el miedo a estos que se transformaron de la noche a la mañana como gremlins?
1: <risa> Monstritos.
2: Mira, es que no es fácil. La, la adolescencia de por sí no es fácil porque estás buscando, estás, en, estás, estás tratando de encontrar respuestas. Y luego estás tratando de encontrar respuestas en un lugar caótico. O sea, la, la, la sociedad es un ambiente no preparado. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo me pides a mí buscar mi identidad? cuando los adultos a veces ni siquiera la tenemos clara la nuestra. ¿Cómo pedimos que haya orden en ti cuando la sociedad no está ordenada? Claro, Entonces claro. es como, co, me la pones bien difícil como adolescente, ¿verdad? O sea, dime por dónde y me estás diciendo, pues es que tienes que, tienes que ser buena persona, ¿ok? Y, ¿Y cuáles son los modelos de buena persona? Oye, es que tiene, ¿y, y cómo le hago si no hay... Claro. Es, el adulto que lo confronta tiene que ser un modelo en ese sentido. Y, y, estos, y, y esta parte de, de la paternidad en esta etapa, la maternidad en esta etapa, eh, es, es, re, es, es realmente una, creo que una, un volver otra vez a vivir la propia adolescencia, y eso también hace que sea duro, o sea, es, es tratar de encontrar cosas que tú dices, esto me dolió y no quiero que le pase pues va a vivir sus propias batallas, claro, va a vivir claro. sus propias cosas. Entonces no es la misma adolescencia ni en los mismos tiempos, son tiempos diferentes al que vivimos nosotros y vivimos con mucho miedo a que el adolescente se vaya a equivocar, vaya a caer en cosas que sean complicadas o desafíos claro. o, o tentaciones, digámoslo, eh, pero, pero las tiene que vivir porque es claro. la manera en que crecemos, es la manera claro. en que esos mismos desafíos nos van a hacer mejores personas. Y esta, y esta adolescencia en realidad no, no le tenga miedo porque no es, como, no es como si echar, parece, pero no lo es. Créanme que no lo es. Parece mm -hmm. que echan todo lo de atrás, todo lo que estuvimos educando Trabajando. y ayudando. Y dices, ¿tú dónde quedó eso? Ahí está, ahí claro. está. Nomás que, nomás que es, como, es como el humo, es como esta parte que no te deja ver, pero ahí está. O sea, cuando realmente lo aplican ellos y cuando les da la responsabilidad, ellos lo honran.
0: Claro,
1: claro. Ay, no, pues qué padre. Oye, fíjate que el otro día estaba platicando con, con un amigo que no fue a un sistema tradicional y yo creo que esta cuestión surge mucho para las personas que, que sus hijos salen de Montessori y pasan como a un sistema tradicional, ¿no? Y justo es en esta parte de la adolescencia cuando... Nosotros salimos de la primaria alta taller 2 y pasamos a la secundaria. Me decía mi amigo, pero cómo, o sea, cómo le hacen los montessoris para adaptarse al sistema tradicional? ¿Siguen cargando con su material? Y le decía, no, o sea, es como todo un proceso muy orgánico. Y pues desgraciadamente a nosotros no nos tocó esta parte de la secundaria y la prepa que ahora ya existe, ¿no? Y creo que esto también es como un tabú que me gustaría platicar contigo, que tal vez los papás que tienen a sus hijos ahorita en Montessori que no van a seguir tal vez, pero que les pudiéramos explicar un poco de cómo es esta adaptación, ¿no? Y justo en esta etapa de la adolescencia.
2: Fíjate que es muy, muy bonito cómo lo, lo, lo dijiste con, con esta parte de decir cómo cargan con el material, bueno, pues no cargan con el material, pero cargan con las experiencias que les dio ese material. Y esas, y esas van toda la vida. Y entonces cuando hablamos de, de, de dónde van, qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a pasar, es impresionante, pero ahí están las habilidades. Justo hoy hablaba con una mamá que estaba pidiendo informes aquí en el, en, en el colegio y me decía, bueno, pero ¿qué es lo diferente? O sea, ¿por, uh -huh. qué, ¿por qué dirías tú que es importante? Y, y esta parte a mí me apasiona porque, porque realmente... Eh, ya, ya empiezas a ver cómo qué es lo diferente, qué es lo distintivo. Eh, son, son personas, eh, el perfil, lo, lo hemos hablado en, en la anterior ocasión, el, el perfil de Montessori es un perfil muy interesante porque la, la metodología per se te da aspectos muy difíciles de encontrar en la parte tradicional, desde la, desde la parte de elección, pero, pero hay algo en lo particular que me quiero centrar, es el hecho de que no se les cierra el mundo. Ajá. Uh -huh. Y eso, y eso tú lo quieres como papá. O sea, tú quieres alguien que resuelva, no uh -huh. alguien que se esté quejando de las cosas. Tú claro. quieres alguien que proponga, no alguien que te diga, no, no se puede. Ah, alguien que realmente vea las cosas y diga, ok, por aquí no, ok, por aquí no, ok, por aquí no, pero ¿por dónde sí? Yo voy a verlos por dónde sí. Y es una perseverancia que ya traen, mucho creo yo por el, por el sistema, evidentemente, pero un, mucho por el material, esta, esta parte que hemos hablado de control de error, esta parte de, 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 de cómo lo puedo hacer por mí mismo y el hacer por mí mismo te da toda esta connotación. Ahora, eh, eh, cuando, cuando pasas, hay las dos cosas, ¿verdad? Cuando pasas de ser Montessori a, a, una, a una secundaria tradicional o una prepa tradicional, se van a dar cuenta de que aún y cuando se adaptan fácilmente, y lo puedo decir con, con, con toda la experiencia que he visto, fácilmente uh -huh. se adaptan al sistema, no, sé, no es que sea sencillo pero, pero, se, pero se adaptan ¿verdad? Sí. Y, y van a tratar de dar más de lo que ocasionalmente está, porque la parte tradicional lo que te dice es cúmpleme hasta aquí uh -huh. pero muchas, muchas veces me he topado con los adolescentes y, y que les ha ido súper bien en, en, en preparatorias o en universidades no se quedan ahí, se van hasta acá Sí, porque, sí, sí. Porque, porque no es algo que te estoy pidiendo, que te está pidiendo alguien de fuera, es algo que te está pidiendo alguien de adentro. Tú mismo te estás diciendo, sí. no, 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 es que es que puede ser también esto y esto y esto. Entonces ese, ese adolescente que de por sí busca una valorización pero a través del trabajo uh -huh. va a estar cuestionando porque lo primero que dicen en las escuelas que, que, que no tienen esta metodología es el hecho de que cuando están trabajando dicen, ¿y esto para qué?
1: Ajá. Ajá. eso,
2: exacto. eso es importante pero entonces cuando metodológicamente el Montessori tú dices aquí te estoy dando te estoy dando el trabajo real no el trabajo de que te, de que entretienes sino el trabajo que desarrolla el trabajo que realmente tú observas que tuvo claro. un porqué un significado eso cambia totalmente la connotación cambia el interés claro. y por ende cambia el resultado claro
0: y que además lo dices así y déjame tomarlo desde ahí la parte real uh -huh. porque es cierto yo recuerdo en la secundaria los ejemplos de, de matemáticas, ¿no? Un tren que viaja de Múnich a no sé dónde, a tantos. Y ¿Cuándo me voy a meter kilómetros. en un tren y cuándo me voy a preocupar por, por entender las matemáticas desde ese lado? En cambio, también en una escuela Montessori, ya en una secundaria Montessori, tienes el, el factor de la realidad eh, cuando, por ejemplo, tienes un proyecto de huerto urbano y lo tienes en la escuela y tienes que calcular cuánto, y tienes que ver eh, cuánto sembrar, cuánto se pierde. Y ahí vienen matemáticas. Hasta cuidar
1: tus gallinas. Exactamente.
0: ¿no? El, todo, todo eso lo tiene muy bien pensado. Y ahí por ahí escuchamos que el material, no sé qué opinas tú, el material de, la, de esta etapa es también los recursos como el dinero, uh -huh. como el recurso de, lo que, de, de las ganancias, entender por qué explícanos un poquito esto porque se me hace bien interesante.
2: Claro, y, y, y tiene que ver con lo, con lo primero que comentábamos, es la realidad y su realidad también tiene que ver con el dinero, o su sea, realidad Ajá. tiene que ver con la tierra. Hay muchas de las lecturas, y esto no es, no es inventado por nosotros, ¿verdad? muchas de las cosas tienen que ver con la propia Montessori hablando, habla sobre producción e intercambio, habla sobre la necesidad de que ellos sientan una independencia, pero una independencia económica. Entonces habla de que estos niños ya tienen que estar produciendo y en, la, y en la naturaleza encuentran precisamente, hablando de esa parte del control de error, en la naturaleza encuentran eso. ¿Qué pasa? Si tú estás regando, te va a dar fruto lo que estés sembrando. Uh -huh. Si tú no le das comida a los animales, algo va a pasar con esos animales. Claro. Pero si tú los estás cuidando, los estás protegiendo, los estás guiando, etcétera, la gallina va a seguir produciendo huevo, ¿verdad? va a seguir dando huevo. Eh, entonces, es, es entender que también hay una necesidad de, de irnos con cuestiones reales. Miren, les voy a poner un ejemplo muy, muy, muy bueno. Me gusta dar ejemplos porque se me hace más claro. Sí. Cuando recién empezamos, tenía pocos años la secundaria aquí en Chihuahua y, y, y al principio, sí, siempre ha sido, salvo en la pandemia, los viernes eh, se ofrece un desayuno, es que es abierto, ¿verdad? Tú puedes llegar como cualquier persona, consumir el desayuno buffet que hacen los adolescentes y que te atienden los adolescentes. Bueno, en ese entonces el esquema que había era que, que las propinas se repartían entre los que estaban de meseros, cocineros, etc. Ya ahorita cambió un formato porque hay un fondo común que, que ahorita les explico uh -huh, uh -huh, lo que uh -huh. pasa con eso, pero, pero en ese entonces se repartían. Y entonces el, el muchacho sale con 60 pesos después de una jornada de cerca de 4 horas, 5 horas. Entonces sale, llega la mamá, y esto explicado, esta historia explicada por la propia mamá, y llega y le dice, mamá, quiero llegar a un Starbucks. Y dijo la mamá, yo no tengo dinero para... No, yo traigo dinero. ¿Y de
1: dónde sacaste,
0: mi? Ah, sí, claro.
2: Ya sabía la mamá, le, le explico. Entonces llegan, y obviamente toda esta letanía, ¿verdad? De, de, este, si leche de esta, que si azúcar... Bueno, se trae ah, 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 un ah, ah. pidió, y luego ya, ya se lo dio, y le dice la mamá, son 60 pesos. Y dijo él, ¿60 pesos un café? Sí, mi Esto es una enseñanza de vida, ¿verdad? Factor ¿Qué, de qué error. Pedido, esas 4 o 5 horas te levantaste y te levantaste rápido porque si no se enfriaba. Claro. Entonces, fíjense lo, lo, lo interesante de poder darle el valor real al dinero. Claro. Ya no Ajá. se trata de que mi papá, mi mamá son los cajeros. Se trata de que yo produzco y esa producción me da a mí. Ahora, es bien importante que en las ocupaciones o en los proyectos que hay de secundaria donde se genere ese dinero, ellos tengan la libertad como para poder decir en qué invertimos esto. Si le invertimos en otras cosas para que nos haga producir más, o si le invertimos en mejoras, en mantenimiento, etcétera, o si lo gastamos en alguna otra cosa. Y esto es verdaderamente, esta independencia es lo que les va a dar. O sea, imagínense... A, a mí siempre, yo, yo siempre he tenido en la mente, y me gusta mucho traducir esto, tanto la parte de los, eh, de los ambientes como lo que pasa en la comunidad de adolescentes, y creo que, eh, mire, lo rescataba la vez anterior, son laboratorios de vida. Pero entonces los laboratorios de vida, ¿qué son? Te tienen que generar lo que es la vida en realidad. Claro, claro. generar un proyecto que tú digas, este, si vas en, en un camión a quién sabe cuántos kilómetros por hora y puedes hacer... O sea, son cosas que tienen claramente a ver varios proyectos aquí han sido en el creadero de peces que tenemos Es ¿cuánto espacio necesitamos para poder tener otro tanque de esas dimensiones? Claro. ¿cuánto volumen de agua te vas a gastar? cuánto. esas son matemáticas aplicadas esa es la claro. parte de la física, esa es la parte de las inversiones, de la microeconomía Micro economía, claro. es una parte real de los adolescentes, no es una parte ficticia claro. porque lo ficticio, ¿sabes qué? entra por un lado y sale por el otro o, aparte si que me hubiera gustado parte, llevar sé, sé aquí sé aquí pero en realidad cuando no necesite aplicar verdaderamente, digo, ¿y entonces?
0: Claro, claro. Y, y, y yo te hubiera dicho, bueno, en una sociedad antigua donde la gente aprendía a partir de este, pues, puro pizarrón y había poca aplicación, bueno, ¿no? Las, las ocupaciones de aquel entonces se podían haber eh, adaptado o empezado las experiencias ya en un trabajo, ¿no? Pero ahora estamos viendo personas que necesitan aprender a emprender cuando tienen o sea, ni, ni siquiera su primera experiencia de trabajo chavos que están empezando a, a encontrar sus pasiones y que el día de hoy gracias a la pandemia, abrieron su Instagram y están vendiendo chocolates, están vendiendo artesanía están vendiendo, hasta se están yendo a las casas a ordenar, no sé ¿no? o sea, hay mucho emprendimiento y todos estos jóvenes Montessori, eso es lo que, lo que están teniendo diferente, ¿no? Lo que tú decías al principio se me hace vital, no se le cierra al mundo. Quien que haya visto la presentación del Dios sin manos o la línea del tiempo, se le va a poder cerrar el mundo sabiendo que tiene una educación cósmica a su, a su disposición, ¿no? Pero además también hay otros valores que las empresas están empezando a buscar, como el trabajo en equipo, como la educación verde, y lo hemos dicho hasta el cansancio aquí. El día de mañana la empresa está buscando a jóvenes Montessori y yo no sé yo no sé cada quien puede acomodarse como quiera pero muchos jóvenes van a decir pues sí pero no me ayuno en una empresa pues sí. yo lo que quiero es emprender mi pasión y empezar a hacer esto y entonces eh, eh, esto es bien bien interesante porque un joven Montessori la va a hacer el día de mañana en el en, el,
1: en su sueño en
0: su sueño no, y ya no te no voy, no voy a tenga decir
1: que entrar al molde de la caja así que no todo te voy a decir el mercado de trabajo
0: porque también es otro concepto super antiguo en la vida
2: lo, lo voy a explicar de la siguiente manera porque creo que es la más sencilla. El, el niño Montessori y el adolescente Montessori entienden las conexiones que hay entre las cosas. Claro. Cuando tú entiendes las conexiones, entiendes todo, porque entonces empiezas a armar a partir de. Y estoy claro. hablando de conexiones de, de cosas, de la naturaleza, pero también estoy hablando de conexiones de personas. Sí. Porque entonces empieza a ver: a ver, si él sabe eso y eso y esto. Y este sabe esto y esto. Y yo esto, esto y esto. ¿Por qué no nos juntamos y hacemos todo esto? Claro. Ahí es donde, donde está el emprendimiento también. Porque la conexión es, es esta capacidad maravillosa de juntar la experiencia con las habilidades. Y es, sí. si no tienes experiencia, si no tienes habilidades y nada más tienes conocimiento, no quiere decir que no sea bueno el conocimiento. Si nada más tienes conocimiento, pero no sabes cómo conectarlo, estás perdido. Si nada más tienes conocimiento, pues no tienes las habilidades para desarrollar ese conocimiento o, o aplicarlo. Estás perdido. Son esas partes las más importantes de alguien que quiere no nada más estar en una empresa, porque alguien puede estar en una empresa de una manera muy valiosa y decía, necesito sí. esta época para poder llegar a la parte del emprendimiento. Necesito sí. más sí. conocimientos, habilidades de experiencia para poder llegar a esa parte. Y, son, y se van sumamente rápido aparte. Porque no se quedan, otra vez, no se queda nada más en el que te estoy cumpliendo el trabajo, sino de repente dice, oye, se me ocurrió que esto que me pediste también pudiéramos hacer esto, esto y esto, y, esto? ¿Y este de dónde salió? Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. ¿Qué entonces, le dieron de desayunar? Entonces,
2: ¿no? fue este, ¿verdad? O sea, ¿De qué universo viene? Y entonces sí. ya empieza a saber de dónde vienen, y, y esto es algo muy claro que en va hay universidades que han venido a decir... A ver, explíquenme cómo hacen. ¿Qué están
1: haciendo? ¿Por qué? Porque estos chavitos ya traen como una experiencia de trabajo cuando que apenas van en la secundaria o en la prepa y llegan a la universidad y dicen, yo ya cederé esto, ya trabajé en esto, practiqué en esto. Y
2: así, ¿Qué? ¿cómo?
1: De y, hecho, y, justo... Y lo
2: que dices, perdón, nada más, lo que decías en la, en la parte que no sé decía, Remundo, y cómo están utilizando Instagram, etcétera, es bien importante entender que en esa parte tecnológica es porque cuando, cuando nos marcan mucho en la parte académica, de, bueno, y qué están haciendo lo tecnológico, etcétera, es ver cómo la, la tecnología la utilizas para desarrollar mejor tu proyecto, no que, no que la tecnología te utilice este... a para... ti
0: claro.
1: claro. Ah, bueno, este quería ver si nos podías platicar más o menos cómo es. Un ambiente Montessori en la secundaria, porque obviamente ya no es igual que, que en taller 1 y taller 2, ¿no? ¿Qué la hace diferente? ¿Cuál es la forma de trabajo? ¿Tienen igual solo una guía? ¿Hay diferentes guías? ¿Cómo es?
2: Mira, te, te lo voy a explicar desde el, mi contexto local, porque hay muchas, eh, digamos, hay, hay, hay Variantes. algunas que pueden tener distintos distintas escuelas. Pero, pero aquí lo que, lo que se... Te estoy hablando de una comunidad de 120 adolescentes, que es una comunidad que se considera grande. Muy grande. Por el tamaño del de, de que regularmente se lleva en Montessori. Eh, eh, una de las cosas primordiales es que buscas que siga esta parte de mezcla de edades, que es una uh -huh. parte importante de la metodología. Eh, el, la parte del material, no hay material como tal cual, o sea, el material Montessori es material concreto, sino ya la realidad se vuelve tu material. Sin embargo, por ejemplo... En la parte de matemáticas yo de repente utilizo fracciones o sea, me traigo un material de fracciones o el binomio, trinomio, etcétera, pero porque se utilizan de manera diferente y porque algunos, muy pocos, eh, pero sí hay, que, que todavía necesitan algún, sobre todo que van entrando, necesitan recordar un poco eh, cómo se hace esta conversión o, o por qué, cómo, cómo te pasas a decimal, etcétera. Eh, todavía lo necesita, pero es, en serio no se tarda ni una semana, más de dos semanas en, en rápido hacer el cambio. Uh -huh. eh, entonces el, el mate, trabajamos mucho en base a proyectos los uh -huh. proyectos son los que van marcando la línea en cuanto a, en cuanto al desarrollo proyectos que tú vas a tu ritmo a tu forma desarrollando y completando hay una misión en específico pero también en ese proyecto hay capacidad de elección que esa no se debe perder que es otro principio Exacto. yo decido cómo presento esto yo decido uh -huh. de estas de estas áreas que me está planteando un proyecto por ejemplo si estamos hablando del renacimiento a lo mejor yo me quiero concentrar en la parte de, del, de la vestimenta en esa época y, mi, y mis compañeros algunos otros se quie, quieren ver acerca de qué pasaba con las cuestiones del arte o los mercaderes o qué pasaba con, con la cuestión matemática en esa parte y es cuando empiezas a vincular las áreas ¿no? y luego al final lo que se hace es que pues hacemos una apuesta en común porque de todos modos yo no voy a aprender lo mismo que mi compañero, pero esto que está aprendiendo me está, me está ayudando a mí a entender un poquito más de, de, de la época etcétera, entonces Ahora, la parte de las, hablando, de, de, hablando del área de ciencias, hablando de física, química, biología, etc., están unidos a estas ocupaciones y las ocupaciones, por ejemplo, ahorita actualmente, porque esas van evolucionando, ahorita tenemos cunicultura, tenemos borregos, tenemos gallinas, tenemos creadero de peces, tenemos árboles frutales, tenemos deshidratado, eh, tenemos parras, o sea, ya, ya hay uva de mesa que se está produciendo. Wow. Eh, lo que les decía, los frutales son manzanas duraznos. Eh, son cosas con las que ellos trabajan y ahí adentro ven los conceptos las, con las propias gallinas ves conceptos de química ves conceptos de física claro. y son conceptos porque son reales no te quedas en que a ver cómo es la tabla periódica ¿Cómo... Ajá, ajá, ajá. Sí. claro ahí está entonces sí la realidad ahí, es súper sí atractivo súper sí. atractivo sí. decir lo aprendí porque vi estuve alimentando los peces estuve claro engordando los estuvimos con, la, con las gallinas y luego después de los árboles los quitamos y luego empezamos a vender deshidratado, y, o sea, e, esa es la realidad y esa es la forma en donde tú ves, por ejemplo, los invernaderos, que hay un invernadero muy grande y otro, y otro invernadero pequeño, ves que los, los mismos chavos salen con esta connotación de decir pues yo puedo tener un invernadero en mi casa. Claro. Yo puedo empezar a producir o a lo mejor tener mis, mi propio, mis propios frutos, ¿verdad? a lo mejor tomate, albahaca, etc. Eso también es un concepto interesante que tiene que ver con, con una turista que se llama David Ors. Eh, habla acerca de la pedagogía del lugar, no es, no es, un, no es un término montesoriano, es un claro. término de, de, de David Ors. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aquí estoy en el desierto, pues por eso son los deshidratados, ¿verdad? O sea, claro. vamos a poner un deshidratado en un lugar donde te llueve a cada rato. Claro, claro. Es, eh, son, son, tú tienes que adaptarte a tu lugar, a tu tiempo, a tu espacio. Y entonces haces todo ese eh, planteamiento curricular a partir de lo que tienes, no de lo que no tienes. Claro. Porque es a tu realidad, a lo que tiene palabra importante dentro de estos dos años que hemos vivido, tienes que adaptarte. Adaptarte,
0: sí, sí básicamente. Además, yo, yo pensaba ahorita que decías esto... A manera de, de pregunta un poquito capciosa, los papás pueden estar muy preocupados porque a ellos en su adolescencia los calificaron, tenían un número y ese número era importantísimo, ¿cuántos de nosotros tuvimos puertas abiertas o puertas cerradas a partir del número final con el cual saliste? De la primaria, de la secundaria, de la, de la prepa. Yo de repente volteo a mi primaria y pues no tengo ningún número. Yo creo que me pusieron algo simbólico, pero jamás me importó. Pero de repente el número de la secundaria se volvió muy importante porque daba el número de la prepa y me calificaba y me abría puertas para trabajos o me las cerraba. Te estoy hablando eso de... El siglo pasado ya, ya se la voy parada, esa cabeza, pasado. ya. Pero en este nuevo siglo, empezando este, esta nueva década de los 20, ya eso se maneja diferente. ¿Cómo se maneja para ustedes esta parte de la calificación del adolescente?
2: La preocupación sigue siendo la misma, ¿eh? A, a unión es, es igual. Es decir, es que sí me estás diciendo que tiene estas habilidades y me está diciendo que es capaz de hacer esto en esto. Ok, pero, pero ¿cómo, ¿qué número le pones? ¿Número? Porque, porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Es como decir, es la seguridad detrás de un número. Claro. Que el número se vuelve totalmente ficticio. Y, claro. y se lo puedo decir también porque de repente en la carrera, yo lo vi en la carrera, ¿verdad? Decías, ¿quién fue el primer lugar? No, pues que el primer lugar... Ok, y luego lo veías porque yo estudié educación física, entonces yo veía a esa persona dar clase y yo decía ¿Cómo? es neta, <risa> o sea, es ordenudos, o sea, hay muchos chavos que son son buenísimos dando clases y entonces si se fijan es es como aferrarnos, controlar se vuelve otra vez, claro. yo, yo necesito que me des para poder controlar Sí empezamos a trabajar con las calificaciones, pero no calificaciones a través de, de la parte del condicionamiento o a través de la parte de los exámenes o todo eso. Es, es todo un desarrollo el que lleva a esa parte de la reflexión. Tiene que ver obviamente con las cuestiones de habilidades y lo que vas desarrollando. ¿no? A los papás les sigue dando, eh, eh, les sigue dando, hay una necesidad de eso, pero nosotros lo enganchamos o lo tomamos más por la parte de tener entrevistas. Hay, hay un asesor por cada 10, 12 chavos, que es como su director de carrera y va platicando con esta familia acerca de cuál es la evolución y todo eso. Y algo que cambia de las entrevistas ordinarias que vemos en casa de niños o taller es mm -hmm. que quien da estas entrevistas es el adolescente. Ok. Desde, yo voy así, he batallado en esto. Esa entrevista la da a sus papás y la da a su asesor. ¡Órale! Oh, Entonces, fíjense, para dale. llegar a esta madurez o para mm -hmm. llegar a esta parte, ya es una evolución, ¿verdad? Entonces, decir, estoy batallando con esto y con esto. Ok. Ok. ¿Y en qué necesitas ayuda? no Pues creo que es por aquí, por aquí. Ya, ¿Por qué? Porque ya es tu responsabilidad. Claro. ¿verdad? Ya eres tú. Hay muchos cambios, evidentemente, en la parte cerebral. Hay muchos cambios en la parte hormonal, etcétera. Pero eso no puede ser un pretexto para que no... Claro. Hay... No, no, no. Al contrario.
0: Es como, como el incentivo de decir, ok, padrísimo, tú vas llevando tu propio desarrollo, tú vas siendo tu propio...
1: Es que ¿quién mejor tú? Para sí. cal, o sea, para calificarte, ¿no? O sea, porque tú realmente sabes que sí, sabes que no, tú puedes estar afuera y mentir, ¿no? Pero al final, adentro de ti sabes que... Sí, es. Pero fíjate claro.
2: que aparte, aparte ellos son los más duros con ellos mismos. Uh -huh. o sea, te das cuenta que ellos son los primeros que te dicen, pues no, yo creo no, que... No. Wow. O sea, la verdad, y vas a encontrarte todo, ¿verdad? Pero, pero por lo regular tienden a ser bastante objetivos porque acuérdate que es una edad de es una edad de crítica hacia afuera, pero lo que lo que da hacia afuera es tres veces la autocrítica que se da. En claro, el que claro. Tú estás diciendo a ellos, has de, repítelo. Él lo repite tres veces hacia adentro. Entonces hay que tener cuidado también en el lenguaje que usamos con ellos.
0: Eso, eso es importantísimo. Eh, en esta parte del lenguaje eh, se pierde regresando un poquito a la parte de la paternidad se pierde este lenguaje que era antes, pues con un niño infantil, nos damos cuenta de repente que ya nuestro hijo pues no platica las mismas cosas o no tiene los mismos intereses, y, y hasta la misma tensión, ¿no? Eh, ¿qué, qué, puede, ¿Qué puede tener un papá que tiene a un hijo en una secundaria Montessori? ¿Qué, difer qué diferencias puede ver? Porque lo decíamos al principio, le da mucho miedo, pero eh, es un poquito... ¿La relación puede mejorarse dentro de un ambiente preparado, dentro de una comunidad Montessori?
2: Sí, sí, sí. sí. Mira, la, la traducción, creo, empre, em, empresarialmente de lo que debería de suceder es que se, vuelve, se tiene que volver más estratégico que operativo tu relación. Claro. ¿no? O sea, se vuelve menos físico y se vuelve más emocional. Eh, si hablábamos, eh, hay, hay un gran amigo que dice esto, que, que tenemos que estar físicamente presentes y emocionalmente disponibles en esa parte se vuelve menos físico tu trabajo, que lo, evidentemente lo pesado que es en la infancia, pero se vuelve más de, de, de colmillo, digamos, claro. de saber exactamente cuándo. Y a veces el adolescente va, nada más necesitas estar ahí, luego ya va a empezar a llegar y, y no lo forces. O sea, no, en serio no lo forces, porque lo que, y luego también estamos preguntar, preguntas inteligentes, ¿verdad? Hacemos preguntas que las respuestas sean monosílabos. O sea, bueno. Sí, ¿Cómo claro. Estás? ¿Quieres, ¿Quieres esto? Sí, o sea, necesitamos preguntar un poquito más. Claro. Ahora. Hay, una, hay una autora muy interesante ese, que, que recomiendo mucho para la cuestión de adolescentes que se llama Lisa D'Amour. Ella dice que una de las estrategias más sabias que encontró fue: conviértete tú en chofer de, de tu hijo y de sus amigos y no digas nada. Tú nomás maneja. Te van a ir diciendo absolutamente todo lo que quieras saber sin preguntar, porque van a estar platicando porque y tú quieres saber con quién están tus hijos pero necesitas ser muy inteligente, ¿no? no puedes forzar algo, ¿verdad? Ah. Y lo otro, a manera de tip en esta relación con, con los hijos, es que lo, los hijos necesitan un, una relación hombro a hombro. Uh -huh. Esta relación hombro a hombro es que cuando tú pides lavar trastes o cuando tú pides ayudar en el jardín, o otro, ponte a hacerlo con él o con ella. ¿Por qué? Porque en el hacer va a empezar la verbalización. En el hacer va a empezar el decir oye, ¿cómo te has sentido con esto? No, pues mira que... Entonces no se dan cuenta porque están haciendo y empiezan a soltar. Es un proceso emocional claro. que, que empieza a generar procesos lingüísticos y va a salir ahí una conexión, aparte de que va a crear una conexión contigo, uh -huh. va a crear también esa información que tú necesitas para saber cómo está, lejos de forzar y necesito que me digas cómo estás. Pues, claro, no, claro, Y a veces los adolescentes pensamos que es mucho más complejo, repito, porque es un desconocimiento, pero es como si... Como si fueran una piñata con un niño de tres años. ¿Qué es lo que pasa? Estás platicando tú con los demás adultos y, y el niño se va y empieza a jugar, pero regresa a los diez minutos y luego se va y lo regresa. Ese es un adolescente. Sí. El adolescente sí. se va porque tiene que explorar y luego regresa. Uno sí. de los conceptos bien importantes que, que hace Elisa Damur, que a mí me encantó porque es un muy buen ejemplo. Uh -huh. Dice que el adolescente es como si, si entra en una piscina o en una alberca. La sociedad es el agua, en donde quiere estar nadando, quiere estar experimentando, pero tú como sí. papás y como familia eres la canaleta, eres el contenedor, eres a donde llega. salva
1: salvavidas, espera, ¿no? Y la otra vez
2: y lo tiene que llegar y da descanso y todo. Tú claro. eres esa persona. El adolescente va a querer estar en la sociedad, sí, pero necesita regresar contigo para agarrar aire. Claro.
1: Sí, y, y también está esta parte que creo que es difícil para los papás porque dicen, uy, es que cómo tengo que ser... Bueno, me convierto en su amigo, ¿no? Ajá. Y creo que esa parte no debería, bueno, no sé, no sé porque no tengo hijos, pero no, no debería.
2: No, no. O es no sé
1: hasta qué punto sí, hasta qué punto no, ¿no?
2: Mira, la explicación más sencilla que yo he encontrado es decir, no puedes convertirte en, tu, en su amigo porque si no, entonces lo vas a dejar huérfano porque no va a tener padre. Uh -huh. y, y, y la claridad tiene que ver con el hecho de que nos, fíjate que cada vez encuentro más difícil esto. Pero es que al adulto se le complica decirle que no. Y decimos, es que, tiene que tenemos que tener buena relación y todo, pero la verdad a veces no. Y, y para esto hay, una, hay, hay, un, hay unos conceptos que les quiero regalar que utilizamos mucho aquí en el colegio. Y es, sí. hay tres cosas, ¿no? Creo que es en la vida, pero con los la, adolescentes tiene que estar más claro. Primero, hay cosas que el adolescente opina y decide. Perfecto. Ajá. segundo hay cosas que el adolescente opina pero no decide
1: Ajá.
2: Y tercero hay cosas que ni opina ni decide, ni decide. Sí. toda la parte del desarrollo tiene que haber esos tres momentos Ajá. si tú te vas al que ni opina ni decide estás controlando absolutamente todo y estás haciendo una parte autoritaria que no te va a llevar a ningún lado o te va a crear codependencia toda la vida Segundo, la parte de, de, del poder tener opinión, del poder decir, oye, esto no me gusta, esto no me gusta, oye, mejor quisiera ir a tal lado, etc. Y también tener la, la, la parte de decir, ok, te, a, ¿qué, ¿qué quisieras que hagamos? ¿Qué, qué parte...? Recibo tu opinión y hacemos lo que tú digas también, pero tiene que haber un balance, no es una claro. sola cosa decir, este día todo va a ser que sí, hay una película que, que acaba de ver de eso, <risa> este día todo va a ser que sí, pues es una tontería, ¿no? ¿Sí? Claro, claro. Pero nos está costando a los adultos la autoridad. Y esa palabra sí, sí, es sí, malentendida ¿no? es, no, la autoridad no quiere decir que no siempre, quiere decir que sí y que no cuando corresponda a cada uno de claro. ellos.
0: Y ahí, y ahí hay una respuesta también trabajada que... Eh, en Montessori se habla mucho de, de este, establecer los límites, como dice Consecuencias. O sea, la, Los límites es todo el, todo el arte de respetar, pero también marcar los límites de la piscina de la que tú hablas, ¿no? Uh -huh. Y qué es lo que pasa si te sales de la piscina, eh, hasta dónde tú tienes que ir conquistando la responsabilidad, porque además esa es una pedagogía bien importante la conquista de, de, de las responsabilidades de él, ahora puedo hacer esto, ahora ya me gané la posibilidad de opinar en este tipo de cosas y no sé si de repente en la adolescencia esto le empieza a poner más miedo a los papás porque poner un límite es pelearse, es discutir y además los jóvenes se han convertido también en detectores de incongruencias que si vienen de atrás ahora sí te lo responden.
2: Ah, buenísimo. Totalmente. Y, y fíjate, te voy a poner un ejemplo de eso que estás diciendo, porque es, es muy claro el hecho de que, por un lado, yo puedo tener dos hijos, no sé, te, tengo dos hijos, y a uno yo le puedo soltar las llaves del carro, le puedo soltar las llaves del carro a los 13, y hay otro que a su hermano a los 40 todavía me la pienso, porque, porque realmente son diferentes y tienes que honrar la responsabilidad claro. de cada uno. Y lo otro es que ahorita que, que decías de poner el límite, en la adolescencia es una época en donde tienen que conveniarse los límites. Porque cuando viene del adolescente, viene una responsabilidad mayor, claro, viene dos claro. veces más fuerte. No me lo puso mi papá, me lo puse yo. Claro. Entonces ya aquí te está, a, con, ¿contra quién? O ¿De quién es la palabra? Es tuya, no es... No, es mía, no estoy quedando mal con, con mi papá, aunque sí lo no sé, pero sí. estoy sí. mal primero conmigo. Y claro. eso le puede un montón. claro Entonces claro. eres tú quien me va a decir, tú adolescente, eres quien me va a decir hasta dónde te voy a dejar. Si quedamos que a las 10, si tú llegaste a las 10, alguna vez que me preguntes que a las 11, ¿tú qué crees que va a pasar? claro claro te voy a dejar, claro. porque ya sé que respondes. Claro.
0: Sí. Y, y si hay un momento en el que tu palabra vale y en el que tu palabra es este, como la firma dada pues es en la adolescencia para, para para ellos es un momento donde en esta en este trabajo de identidad no
2: puedes disolverla un poquito faltando a tu palabra. No, quieres libertad, perfecto, nada más que viene acompañada de otra palabrita que se llama responsabilidad. Claro. Pues yo no tengo ningún problema por darte la, la libertad, siempre y cuando venga esta otra. Claro. Porque si no, entonces este libertinaje no va a llevar absolutamente a ningún lado para ti y si yo sigo siendo y voy a seguir siendo tu papá y yo soy responsable de ti y yo sé que, tiene que tengo que llevarte por el mejor camino posible, pues tiene que ser de esta forma. Y yo creo que en el fondo los papás, piensen bien con esto, porque se me hace muy importante, los papás necesitamos educar a nuestros hijos no en lo fácil de que decían entre lo bueno y lo malo, sino que entre decían de lo bueno lo mejor. Ese debe ser mi enfoque como papá, porque lo bueno y lo malo está sencillo.
1: Claro. pero que
2: decida de lo bueno, lo mejor, esa es mi meta, es decir, tú. Pero ¿cómo van a llegar a este decidir de lo bueno, lo mejor, eligiendo? Porque si no tienen esta capacidad de elección, ¿cómo voy a, cómo voy a, a, a perfeccionar o, o, esta, o esta parte que decimos de, de, de purificar, digamos, la, la capacidad de elección si nunca tuve elección? ¿Cómo podemos refinar? Si hablamos en la parte de los 0 a 6 del refinamiento de los sentidos, Aquí es el refinamiento de la conciencia.
0: Claro, claro.
2: Sí, sí, sí. sí. Está,
0: está muy fuerte y bueno, se nos está acabando el tiempo. Este, pero antes, antes de pedirte un, un mensaje final, eh, Miri, ¿tú con qué te quedarías?
1: Me encantó esta parte de la adolescente y la alberca. <risa> claro. ¿No? Es... O sea, creo que es un ejemplo súper padre que los papás pueden aplicar así muy bien. O sea, sabiendo que los hijos siempre van a regresar que está la parte de la libertad con las consecuencias y bueno, también yo creo que si vienen de, de Montessori no es como tan difícil de aplicar porque ya traen como este concepto un poco más trabajado de consecuencias y límites, no sé, me equivocaré tal vez, no lo sé, pero creo que ya viene un poco más trabajado. Pues sí. No hay como tanta dificultad, pero sí creo que es una etapa importante en la que los, los chicos tienen que, que salir y pues sí, es prueba y error otra vez, no pero que están ahí los papás siempre como para contenerlos y, y así cuidarlos. Es,
0: así es. Eder, un, un mensaje final para los papás que nos están, nos están oyendo. Eh, tal vez algún joven que también está por ahí escuchándonos que. ¿qué podemos dejarles ahora ya en este tiempo? ¿Cuál es, ¿Cuál es la misión que tenemos en este momento como padres, jóvenes? En esto que tú decías, el entendimiento, el, 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 el acercarnos unos a otros, porque creo que ya no estamos en una sociedad que te pueda darse el lujo de, de perder a estos jóvenes en la adolescencia.
2: Mira, yo, yo empezaré la reflexión con, con una cita de la doctora de... de de Educación y Paz, y esta cita para mí siempre me, me ha simbrado esa es la palabra, no, no tiene otra connotación. Dice, dice la doctora que el verdadero problema es el vacío en el alma de los hombres, lo demás es meramente consecuencia.
1: Sí. Y,
2: cuando, y cuando encuentras que, que, que en realidad eh, hay, hay personas no satisfechas con su vida, hay personas que no encuentran su lugar y entonces empiezan a crear problemas en la sociedad porque no, tienen, no tuvieron las mejores oportunidades o porque no, simplemente hay impedimentos, hay ciertas cadenas que van arrastrando y entonces no pueden lograr conquistar a sí mismo y cumplir su propia misión, eh, eso es el reflejo de lo que estamos viendo ahorita. Sí. Entonces, ¿qué necesita un adolescente? Necesita buenos modelos, necesita la autenticidad, la autenticidad de los padres, la autenticidad de los adultos, uh -huh. necesita las, la, la parte de... De la, de la empatía, no una empatía en el sí, 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 está bien, sino una empatía de realmente eh, entender que el adolescente lo que busca es que lo entiendas desde donde está, no como adulto tú queriéndolo jalar hasta donde no está.
1: Ah.
2: Es, es esta parte que hacemos de, de, de cuando queremos hablar con un niño que nos agachamos para estar a su altura. Emocionalmente e intelectualmente, etcétera, tenemos que hacer lo mismo con los adolescentes. No jalarlos a la adultez, sino vivir como un adolescente. Sí. llegar a esa parte y poder hablarles como tal. Y algo que realmente odian los adolescentes, y se los quiero así dejar muy marcado Sí, no, dino, Es que tratemos de engañarlos. Mm. O tratemos de encubrir las cosas y decir al adolescente, dile la verdad. A ver, está pasando esto. A ver, este, familiarmente estamos pasando por esto. Y entonces ya, él va a reaccionar a partir de ahí porque... Eh, eh, ya empieza a captar muchísimas cosas de lo claro. que está sucediendo. Cuando aparentemente está en la luna, desde la luna te está viendo perfectamente y está diciendo, a ver, me estás diciendo que yo sea honesto, pero tú no estás siendo honesto. Y les voy a decir algo. Eso tiene que ver que, también con la honestidad conmigo mismo. Tú me estás diciendo que cumpla mis sueños, pero tú no estás cumpliendo los planos. Claro. Claro. Entonces, dime, dime ahí por dónde empezamos. Eh, creo yo que esa es la parte más fuerte, el y voy a cerrar con esta frase. El, el, el mejor ambiente preparado para un adolescente es que el adolescente que esté frente a él está cumpliendo su misión de la vida, su tarea cósmica. Con eso tiene. Que alguien que le esté dando, que le esté dando eh, alguna cuestión de ingeniería en realidad sea un apasionado por la ingeniería. Si le está hablando de una cuestión química, sea un apasionado por la química. Si le está hablando de las aves, que sea un apasionado de las aves.
0: Claro.
2: Y que la, el adulto que está frente a adolescente sea alguien que esté enamorado de la vida. Porque claro. entonces le va a enseñar que esto vale la pena vivirlo. Claro. Que claro. la adolescencia es una etapa y que él está llamado a hacer cosas grandes. Pero necesita un, un acompañamiento para poder lograr.
0: Claro. Yo, yo no puedo dejar de imaginarme, como, como ustedes saben, eh, hace dos semanas, en un trabajo que estábamos haciendo en Montessori, eh, nos asaltaron, nos quitaron varias cosas, el coche y bueno. Y yo no puedo dejar de pensar en lo que tú estás diciendo. Eh, la empatía con las personas que, 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 que hicieron esto. Eh, no, desde luego no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos de, de tener la educación. Uh -huh. Por lo tanto, si tenemos la herramienta, si socialmente sabemos que un niño Montessori es incapaz de, 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 de pensar en atajos sociales, de pensar que haciendo daño a otra persona pueden, hacer, pueden salir adelante es nuestra responsabilidad como exalumnos, como maestros, como personas que conocimos y que estamos metidos en el método, que más personas lo conozcan y que llegue a más personas y que más niños tengan este, esta, oportunidad. Esta, esta oportunidad del ambiente preparado, de lo que se vive en, el, en, en, en un ambiente Montessori. Entonces, en verdad, lo que nos toca es que más personas lo conozcan para que, para
1: haya más ciudadanos del mundo, para que
0: haya más ciudadanos del mundo, no lo pude haber dicho mejor, <risa> lo cerraste perfecto, para que haya más ciudadanos del mundo, porque los ciudadanos del mundo no, no, no buscan atajos, Eder, muchísimas gracias,
1: muchas gracias,
2: un abrazo grande, gracias a ustedes y, y, y lo que están haciendo en realidad va abonando para eso, eh, lo que están haciendo está creando una conciencia diferente y creo que a veces, Vemos lo que aparentemente es retrocesos o dificultades, pero asoma muchas oportunidades Así de que van a venir cosas diferentes. Son impulsos, ¿verdad? son como pequeñas renuncias que tienes que hacer para sí, poder sí. lograr otros estatus donde necesitas estar.
0: Y Así nos es enseñaron
2: a. Y por favor, cuenten conmigo para. Muchas, que... gracias. muchas
0: gracias, muchas gracias. Nos, nos enseñaron gracias. a adaptarnos. Y justamente eso es lo que, lo que agradecemos muchísimo de haber estado en un ambiente Montessori. La gracia la cortesía, el amor por los otros, el trabajo en equipo y el saber que siempre hay un mañana para seguir haciendo las cosas mejor de lo que estamos haciendo. Gracias a todos los que nos están escuchando en Compartan, este podcast. Comparten, comparten, métanse a la página, nos ayudan muchísimo viendo este, los podcasts, compartiendo. Tenemos una sorpresa para el 15 que luego les vamos diciendo. Y no dejen de estar escuchándonos la próxima semana en este podcast Identidad Montessori. Hasta la próxima. Bye.